0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Alors aujourd'hui, c'est encore un podcast un petit peu spécial parce que j'ai le plaisir d'accueillir euh, Luc euh, sur ce podcast. Luc, que tu ne connais pas ou que tu connais peut-être parce que si tu as pris rendez-vous, parce qu'en fait, je travaille avec Luc, euh, on travaille ensemble depuis le début de l'année et, euh, et Luc euh, prend euh, une bonne partie des appels téléphoniques. Donc salut Luc.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux en fidèles auditeurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir être sur ce podcast avec Florent. Et ben c'est que j'ai l'honneur de pouvoir avoir certains d'entre vous qui écoutent ce podcast, qui prenait rendez-vous. Et euh, on va passer un super moment d'échange.
0: Et ouais, le, le but, c'est ça, c'est qu'on puisse échanger, te que tu te présentes un petit peu aux auditeurs et puis euh, ton parcours. Et puis, un peu, on va revenir un petit peu aussi sur les échanges que tu as avec les personnes qui prennent rendez-vous parce que ça, ça m'intéresse et puis ça doit sûrement intéresser aussi à notre audience. Donc, merci de prendre le temps de, de faire ce podcast, c'est cool.
1: Ben merci à toi, c'est hein, de me donner cette, cette opportunité.
0: Ça roule. Bon, alors, j'ai des petits travaux, donc si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolé, mais euh, ils sont en train de faire des trous euh, au troisième et, et du coup, j'espère que ça va pas trop perturber le podcast, mais sinon, on ne l'enregistrera jamais parce que les travaux vont durer quatre mois, donc... Euh... Donc c'est foutu. Euh, alors Luc, déjà la première question, euh, bah c'est euh, tout simplement qui es-tu
1: ben Moi je suis euh, Luc Absalon, donc euh, je suis, enfin, j'exerce l'activité de conseiller en gestion de patrimoine depuis euh, plus de 15 ans aujourd'hui. Je suis passionné d'investissement, passionné d'immobilier, passionné de bourse. Je fais du trading aussi pour compte propre depuis une dizaine d'années. Et c'est cette passion justement qui me conduit à m'intéresser à tout type d'investissement et surtout au marché financier. Donc aujourd'hui, je pars du principe que chacun peut, grâce à des méthodes, à des techniques éprouvées, quel que soit son niveau de connaissance, pouvoir constituer un patrimoine, le développer et pouvoir en vivre des fruits de son patrimoine, exactement comme Florent le fait aujourd'hui. Yes. Pourquoi j'ai rejoint Florent Pour une raison très simple, c'est parce que son parcours, en écoutant ses podcasts et en regardant un petit peu son profil, m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit euh, lui, il est vraiment représentatif d'un peu Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire salarié avec des objectifs précis et qui s'est donné les moyens. Et aujourd'hui, je pars du principe que tout chacun, quel que soit son niveau de revenu, peut commencer à se constituer un patrimoine et espérer, en faisant les bons choix, au bon moment, de pouvoir vivre complètement, exactement comme Florent le fait aujourd'hui, des revenus de son patrimoine. Voilà. Yes
0: et bah ça introduction <rire> ouais non c'est clair c'est ce qu'on essaye de, de proposer effectivement dans le podcast apporter de la valeur aussi dans les rendez-vous et puis euh, et puis montrer aux gens qu'on est qu'il est possible d'investir par soi même et et euh, d'avoir des bons rendements sans trop euh, se prendre la tête et c'est vrai que c'est c'est quelque chose que tu as dû voir évoluer aussi si tu si ça fait ben tu, comme tu disais ça fait 15 ans que tu fais ça euh, j'imagine que tu as vu euh, que le paysage' euh, qu de ce qu'on peut faire en tant que particulier a beaucoup bougé euh, sur ces 15 dernières années
1: Complètement. Ça a énormément évolué. Moi, au début, quand j'ai commencé euh, dans la gestion de patrimoine, le seul investissement que les gens faisaient systématiquement, c'était de l'immobilier. Et quel immobilier De l'immobilier pour beaucoup euh, sur la base de la défisque. Ouais, Mais l'immobilier, ouais, effectivement, patrimonial, les gens euh, le faisaient beaucoup moins euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis euh, 6-7 ans, euh, les tendances ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a pléthore de secteurs où on peut investir avec de très hauts rendements, par mmh. contre qui n'est pas accessible à, à tous parce que ça demande quand même d'avoir une certaine information financière, d'où l'utilité effectivement de pouvoir être connecté 24 sur 24, 7 jours sur 7 à ce podcast. Parce que on a la chance d'avoir Florent qui a l'esprit hyper ouvert malgré euh, sa zone d'excellence, mais qui reste quand même euh, hyper, hyper connecté sur les autres types d'investissements. Même si euh, l'objet effectivement de notre échange, ça va être les marchés financiers et comment pouvoir investir de manière sereine en prenant la bonne décision, en ayant une marge de sécurité extrêmement forte avec un rendement avéré, éprouvé par l'ensemble des élèves de la formation.
0: Ouais, c'est vrai que souvent, euh, souvent les gens, euh, et la, en France, c'est vrai que souvent on n'investit pas trop euh, en bourse, euh, à tort à mon avis, parce qu'on euh, a une culture qui est, qui est très pierre, et donc on le fait euh, on investit dans l'immobilier dans pour sa résidence principale et après effectivement souvent le deuxième investissement c'est parce que on veut plus payer d'impôts et du coup on fait des pinel ou des, des des opérations dans l'immobilier dans du neuf mais on reste finalement euh, dans l'immobilier et, euh, et c'est dommage parce que côté bourse en fait on va peut-être ouvrir une assurance vie ou un petit ou un truc comme ça mais, mais on n'utilise pas toutes les possibilités de de, de la bourse quoi
1: tu as tout à fait raison et c'est vrai que en matière de, de sectorisation, de classe d'actifs, la bourse, les actions, ça reste sur le long terme la classe d'actifs qui a le plus haut rendement. Et ça, quelle que soit euh, euh, la durée que vous pouvez euh, investir, euh, la bourse dépassera toujours l'immobilier si on cherche effectivement à faire fructifier son patrimoine. Après, il faut savoir exactement dans quel objectif. Il faut aussi savoir varier, diversifier. Et c'est un peu ce qui se passe dans les échanges que j'ai avec ceux qui nous font confiance et prennent des rendez-vous. C'est vraiment d'avoir cette perspective, d'avoir ce, ce, cette globalité, c'est-à-dire de dire mais euh, un projet patrimonial, même si on souhaite investir dans l'immobilier ou dans de la bourse il faut qu'il y ait un objectif précis derrière. quoi Et c'est l'objectif qui nous guide et qui nous permet effectivement de pouvoir faire les bons choix.
0: ouais c'est vrai qu'en général, on, on définit, on c'est la question principale, une des questions principales qu'on pose en, en, en rendez-vous, c'est euh, bah, quel est ton objectif avec tout ça Parce que souvent, les gens, ils se disent, bon, bah, je vais faire de l'argent. Il euh, n'y a même pas d'objectif de de mettre un petit peu d'argent tous les mois, de, de voir un peu long terme aussi, d'essayer de voir sur sur 10 années minimum et de se fixer un objectif. Donc, ça peut être ça peut être se faire fructifier son patrimoine sur les 10 prochaines années. Ça peut être un objectif précis de montant. Ça peut être un complément de retraite quand les gens arrivent à la retraite. Ça peut être apprendre à investir pour pour pouvoir pour aider ses enfants. Euh, en mettant de l'argent de côté. Enfin, il y a autant d'objectifs que d'individus, j'ai envie de dire, mais, mais c'est vrai que c'est important de se mettre un objectif et souvent on ne le fait pas forcément.
1: Absolument. Et c'est vrai qu'on a quand même euh, le privilège, c'est-à-dire, c'est de pouvoir utiliser, une, euh, de pouvoir utiliser euh, un facteur qui est essentiel, qui s'appelle le temps. Mmh. Et euh, qu'on on maîtrise justement le temps, on peut effectivement avoir des gains qui sont juste exceptionnels. Et euh, le temps, ça peut être soit notre allié ou alors le temps peut être contre nous, par exemple. Quelqu'un qui s'endette et euh, qui fait un investissement, on peut parler de du Pinel ou autre chose, et qui ne le fait pas dans... Euh, avec les bonnes considérations, c'est-à-dire quelqu'un qui paie énormément d'impôts, donc pff, le Pinel, ça fait partie euh, des stratégies euh, proposées pour l'aider. Mais quelqu'un qui, qui se laisse séduire justement par une publicité ou autre, et qui se retrouve à faire un effort d'épargne pour pouvoir financer euh, son Pinel. Là, le temps joue contre lui. Quelqu'un maintenant qui investit dans l'immobilier, et qui euh, décide effectivement de faire, d'acheter de l'ancien et qui a la possibilité de faire des travaux, de d'augmenter ses charges, de faire du déficit foncier ou autre. Là, c'est plus la même affaire. Là, le temps est son allié. Donc, en fonction de comment on se positionne, soit effectivement le temps devient un moteur, devient un booster, ou soit le temps devient un poids et ce qu'on perd, on peut plus le rattraper.
0: Ouais, parce que ce, que ce que tu dis en fait, c'est que cet effort d'épargne que tu... Enfin, le Pinel n'est déjà pas adapté à n'importe qui. Et quand c'est pas adapté, c'est effectivement cet effort d'épargne que tu vas mettre en plus tous les mois, peut-être 200, 300 euros par mois. En fait, c ça va être de l'épargne que tu vas pas utiliser pour faire fructifier ton patrimoine. Et du coup, le sur bon. le sur 10 ou 20 ans, en fait, tu auras juste perdu 10 ou 20 ans d'effort de d'épargne. Alors certes, tu auras peut-être gagné un petit peu d'argent côté impôt. Mais euh, le bilan, euh, en fonction de ta situation, ne sera pas forcément très, très positif.
1: C'est exactement ça. Tu l'as bien résumé.
0: <rire> Et, euh, ouais, d'accord. OK, ça marche. Et euh, du coup, euh, sur ton activité de, de gestion de, de patrimoine, donc, euh, tu disais que euh, euh, les gens euh, faisaient beaucoup d'immobilier avant. Tu, tu vois des gens aujourd'hui qui te demandent pour pour investir en bourse, c'est quelque chose qui, qui vient de, de plus en plus où ça, ça a pas trop bougé. Ça
1: bouge. Ça, ça bouge énormément parce qu'aujourd'hui, surtout avec l'avènement des crypto-monnaies, aujourd'hui, on se rend compte que ce que j'appelle des investissements alternatifs, les, euh, les leviers de croissance se trouvent justement sur les marchés financiers, sur les cryptos. Après, c'est vrai que les gens font très attention parce qu'il y a un manque d'informations, un manque de connaissances et il y a surtout une forme de fébrilité parce que ça reste aussi, il faut, il faut le dire, c'est un peu comme sur l'autoroute, hein, on va beaucoup plus vite que sur une route nationale, ça reste, il y a beaucoup de volatilité. Donc, euh, par contre, quand on est bien informé et qu'on est dans le sens de, de la vague, là, on prend pas de risque et on profite justement des opportunités euh, les opportunités de marché, quoi. Et je pense que le maître mot, aujourd'hui, c'est de se faire bien accompagner de manière à euh, éviter ou à limiter au maximum les risques qui seront toujours présents. De façon, on le sait, à partir du moment qu'on a du rendement, la contrepartie, c'est le risque. Mais par contre, le risque, il peut être maîtrisé. C'est comme quand vous roulez à 130 km heure, vous avez plus de risque de faire un accident mais rouler à 130 km sur une autoroute, ce n'est pas pareil que sur une petite route nationale.
0: Ouais, C'est clair, parce que souvent les gens, ils ont peur d'investir, notamment parce qu'ils ont peur de, de tout perdre et, et souvent à raison, parce qu'une petite bêtise, euh, beaucoup de gens confondent aussi investissement et, beau, et trading mm. euh, et du coup, ils se retrouvent au lieu d'investir à faire du trading alors qu'ils n'ont pas du tout les compétences pour le faire. Mm. Je prends un exemple un peu bête, mais quelqu'un qui... C'est ma affaire de la crypto, effectivement, tu disais, le marché des cryptos est hyper volatile. Euh, je viens de faire le bilan, là, justement, avec les, les membres de l'accompagnement. Je crois qu'on le, le Bitcoin a pris 40% en un mois. Mmh. Donc, c'est des choses, c'est des rendements qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir euh, si on fait que de l'assurance vie ou même que de la bourse, parce que euh, les rendements boursiers, on va dire, rendement moyen, on va être autour de, de 6 à 9% annuel. Là, en un mois, on peut faire 40% et du coup effectivement si, comme tu disais, si t'as pas appris à être sur l'autoroute donc t'as pas appris à piloter ta, ta voiture, mmh. bah tu vas droit dans le mur parce qu'en fait ça peut faire moins 60% le, le mois d'après et, et si t'es pas prêt euh, psychologiquement à subir ces hausses et surtout ces baisses mmh. et bah tu vas droit dans le mur parce que tu vas vendre parce que t'as perdu et t'auras juste perdu la moitié de ton capital en, en un mois en fait
1: c'est ça, c'est exactement ça
0: et alors si tu rajoutes de l'effet de levier, c'est encore pire parce que pour le coup, le, le monde des cryptos n'est pas du tout régulé. Donc on mmh. avait à un moment des leviers fois 100, il me semble. Mmh. Euh, donc fois 100, c'est simple, c'est que tu as une variation de 1%, tu perds à la baisse tu perds l'intégralité de ton patrimoine en, en quelques, mmh. quelques minutes. Hein.
1: ouais ton capital.
0: Euh... Euh, même un fois 10, euh, bon, les cryptos elles peuvent faire 10% en mmh. une journée mmh. euh, et moins 10% aussi. Et du coup, un levier, un levier fois 10 aussi, tu perds tout ton capital mmh. en, en quelques, quelques minutes. Hein. Donc, il faut faire attention. Il faut effectivement euh, bien, bien, voir, bien apprendre à gérer tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, on n'apprend pas tout ça à l'école. On n'apprend pas, euh, on a beaucoup laissé ce, ce travail aux banquiers. Et, euh, et puis, euh, je pense que les gens aussi prennent conscience qu'avec euh, Internet, avec euh, la communication de l'information, qu'en bah, que, euh, apprenant quelques, petits, quelques petites notions de vocabulaire, on peut quand même arriver à faire des, des choses assez, assez sympathiques. Quoi.
1: Effectivement, l'éducation financière, en fin fait de compte, euh, ce qui se passe... Dans des pays comme le Canada, où c'est très en vogue, euh, où euh, les jeunes apprennent très, très, très tôt à gérer euh, un patrimoine, à gérer euh, leurs, euh, les flux financiers euh, depuis euh, 14, 15 ans, quoi. Même avant, même dans, dans certaines, euh, euh, dans certaines écoles, quoi. En tout cas, c'est, 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 ça fait partie de la culture. C'est vrai que nous, ici, en France, on apprend l'éducation civique, on apprend énormément de choses qui ont un intérêt, mais qui n'impactent pas tant la vie que ça. Alors que les finances, aujourd'hui, c'est... Euh, enfin, je veux dire, quelqu'un qui gère mal ses finances, la personne, elle peut être en banqueroute quoi. Enfin, c'est... Ouais. Bon, c'est capital. Et, et, et le fait, justement, de pouvoir juste s'aider... Sa vie, parce que ses finances, son patrimoine, c'est son capital, c'est le temps que l'on passe tous les jours à travailler pour pouvoir épargner, faire des projets, et juste laisser ça comme ça euh, pour le banquier en disant que de toutes les façons c'est le métier du banquier. Non, le banquier, son métier c'est c'est de faire, c'est un commerçant. Donc lui il est là pour faire des profits. Il est pas là pour te faire faire des profits même pour faire des profits euh, et de gagner de l'argent avec de la dette quoi. Ouais. Donc euh, et c'est pas du tout les mêmes stratégies, c'est pas la même mission, c'est pas la même vision. Donc si nos auditeurs aujourd'hui ne comprennent pas que leur patrimoine, ils sont responsables de A jusqu'à Z de leur patrimoine et que si ils ne s'en occupent pas, ils ne se forment pas, ne s'informent pas, ne prennent pas les bonnes décisions, personne ne pourra le faire à leur place.
0: Ouais, c'est clair, parce que souvent, on voit ça, on voit que la... Souvent, euh, c'est ma mère, d'ailleurs, qui disait ça, moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas, ou je ne sais pas gérer mon argent, et c'est vrai que c'est mon père qui s'en occupait, mais bon, ils s'en occupait euh, voilà, livret A, assurance vie, des choses comme ça. Ils se sont même fait euh, arnaquer par des assureurs, tu sais, à l'époque, mmh. il y avait du porte-à-porte -porte en assurance, ou des choses comme ça. Enfin bon, c'est tout un, tout un domaine sur lequel on n'est pas préparé et, euh, et quand on arrive dans la vie active avec ses premiers salaires, euh, moi le premier, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai tout dépensé et que je voulais qu'il reste 0€ à la fin du mois sur, sur mes comptes.
1: Effectivement. Ouais. Et moi, j'ai quand même une question pour toi, Florent, ouais. qui, qui travaille avec toi depuis un, un petit moment. Yes. Mais aujourd'hui, devant la diversité des outils, des solutions que permettent les marchés financiers, Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur les ETF qui reste quand même un outil qui n'est pas accessible au plus grand nombre Qu'est-ce qui t'a motivé sur cet outil et pas sur un autre et, euh, et quel bénéfice que tu vois que cet outil propose que d'autres modes d'investissement en bourse ne proposent pas
0: Sur les ETF, tu veux dire Absolument. Euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, euh, ETF, c'est Exchange Traded Funds, euh, donc on appelle ça aussi des trackers. Et, euh, et pourquoi, pourquoi j'ai commencé, commencé à utiliser cet outil il y a 6 euh, ans, je pense. Euh, en fait, les 5 premières années de mon parcours en bourse, ça a été beaucoup de suivre des newsletters payantes, tu vois, sur Capital euh, ou sur d'autres sites internet où, en fait, on me demand... on me disait, bah voilà, mais euh, tant enfin, achète telle action de telle société parce que ça va peut-être monter, parce que les bilans euh, sont bons, etc. Donc, en fait, j'ai pas je l'ai fait pendant 5 ans parce que je savais pas quoi faire d'autre. Donc, j'ai acheté du EDF, du Total, parce que tu avais des... des rendements, des dividendes qui étaient versés. Et en fait, euh, ça, je l'ai fait pendant 5 ans. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, quand tu as un petit capital, euh, donc à l'époque, j'ai commencé avec 2000 euros, euh, bah, c'est quand même assez dur d'être diversifié, euh, que ça soit euh, dans des secteurs d'activité, donc le pétrole, l'électricité, euh, les produits de consommation, etc. Si tu divises de 2000, ne serait-ce que par 10, euh, ça fait que 200 euros par, par action. Et c'est pas beaucoup, en fait. 10 actions, c'est pas beaucoup. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis intéressé au, au tracker, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la magie d'un tracker, c'est que ça suit euh, un indice. Donc, un tracker peut suivre le CAC 40, peut suivre euh, donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés euh, françaises, tu peux suivre les États-Unis, tu peux même suivre le monde entier. Donc, il y, y a ça qui m'a fait migrer vers les trackers, c'est-à-dire que j'ai vu cette opportunité de, de diversifier en quelques minutes mon portefeuille, parce que tu mets, euh, tu mets euh, je sais pas, 100 euros, je ne parle même pas de 2000 euros, mais tu mets 100 euros sur un tracker qui suit le CAC 40, bah, tu suis instantanément, avec tes 100 euros, euh, les 40 plus grosses sociétés euh, françaises. C'est chose qui est complètement impossible si tu prends euh, tes 100 euros et que tu essaies de le mettre sur les 40 sociétés françaises, c'est complètement impossible. Donc ça, pour moi, c'est le premier bénéfice du tracker, euh, quel qu'il soit, hein, c'est que tu peux diversifier avec très, très peu d'argent. Euh, donc, c'était mon cas à l'époque. Et le deuxième, euh, le deuxième truc qui m'a fait migrer vers, vers les ETF, euh, c'est que j'ai vu des, des stats qui avaient été faits des, des statistiques hein, sur les, les fonds d'investissement euh, en assurance vie. Euh, donc, des fonds qui sont gérés par des experts, des gérants d'entreprises, des gens qui sont dans la finance, qui, qui ont fait leurs études dedans, qui savent faire des bilans, euh, analyser des sociétés, rencontrer les dirigeants, etc. Enfin, c'est leur métier. 90% d'entre eux ne font pas mieux sur le long terme qu'un indice. Donc, à ce moment-là, en fait, ça a fait vraiment tilt dans ma tête et je me suis dit, bah, est-ce que j'ai la prétention, si tu veux, de, de faire mieux que ces gérants-là qui ne font pas mieux que les indices Et je me suis dit, bah, en fait, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Déjà, je n'ai que, que 8 heures, j'ai un boulot qui n'est pas celui-là. Euh, à l'époque, j'étais ingénieur en mécanique, donc je n'avais pas du tout le temps de passer euh, à analyser des sociétés, etc., et euh, donc, c'est ça qui m'a fait migrer euh, vers les trackers. Et c'est là aussi où mes rendements ont commencé à être stabilisés euh, sur le long terme. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Je suis peut-être parti un peu dans tous les sens. Mais...
1: Non, ça, ça, ça répond à la question. Et c'est vrai que tu as terminé en disant, en disant que tes rendements se sont stabilisés sur le long terme. Pour toi, aujourd'hui, les personnes qui te suivent, qui sont fidèles à ton podcast... Euh, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus C'est-à-dire, c'est quoi leur typologie euh, C'est quoi leurs besoins C'est-à-dire, est-ce que tu as pu déterminer un profil type des personnes qui te suivent depuis toutes ces années
0: Alors, il n'y a pas... Alors, en âge, j'ai été assez surpris parce que, si tu veux, euh, le, le plus jeune qu'on accompagne, il doit avoir 18 ans. Mmh. Euh, et euh, la personne la plus âgée que j'ai accompagnée devait avoir plus de 70 ans. C'était une grand-mère. Euh, donc, avec des portefeuilles complètement différents, des, des patrimoines euh, aussi qui étaient, qui étaient complètement différents. Mais il euh, y a toujours, euh, si on doit trouver un point commun, il y a toujours cette volonté, en fait, de prendre, euh, de prendre en main, on en parlait tout à l'heure, de prendre en main leur patrimoine par eux-mêmes, d'être vraiment le, le, le responsable de leurs euh, leur
1: finances. D'être des acteurs.
0: Ouais, d'être des acteurs. Et en plus, quand ils comprennent qu'en fait, en devenant acteurs, bah, on supprime tous les intermédiaires, c'est-à-dire qu'on supprime bah, les frais euh, qu'on peut retrouver dans les assurances vie, on fait des meilleurs rendements parce que euh, notamment avec ce ce truc des trackers euh, qu'on qu'on va rarement te proposer euh, euh, dans des newsletters même comme Capital, euh, c'est pas dans leur... en fait, il faut comprendre l'intérêt des gens. C'est-à-dire que les banquiers, c'est pas dans leur intérêt de te parler de ça parce que en fait, euh, ils vont te préf... ils vont préférer euh, te, te ramener vers un fonds qui est géré par leur banque, en fait. Parce que c'est là où ils vont prendre leur commission. Mm. Donc, faut, faut toujours comprendre l'intérêt des gens et pourquoi ils t'amènent euh, vers tel ou tel investissement. Euh, c'est pareil avec euh, une newsletter de, de capital. Euh, leur intérêt, c'est euh, de te faire... Euh, te fournir de l'information capital donc forcément ils vont plutôt te, te mettre sur des stratégies où ils vont te proposer quelques quelques sociétés tous les mois parce que comme ça ça leur fait faire du contenu et, euh, et ça leur fait faire de l'activité et ça justifie le fait que tu pèses que tu payes la, la newsletter si capital il disait euh, bah voilà tu mets sur tel tracker et puis tu fais rien sur les dix prochaines années ben bah, ils gagneraient pas d'argent quoi et, et pourtant, pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être le meilleur truc à faire.
1: Donc, Effectivement. Donc, et, et pour toi, quel est ton intérêt de permettre à, à tes clients, même à tes auditeurs, de pouvoir euh, développer sur leur patrimoine et euh, générer euh, de la plus-value C'est quoi ton intérêt Qu'est-ce qui te motive Sachant qu'aujourd'hui, euh, quelque part, tu vis de, de tes revenus de patrimoine Qu'est-ce qui te pousse à faire ça réellement
0: Oui, c'est vrai que souvent les gens vont dire oui, bon, les programmes sont payants, etc. Et du coup, euh, ça va m'enrichir. Mais l'idée, c'est pas euh, effectivement comme quand tu fais un truc tous les. Moi, j'ai pas besoin de bosser tous les jours pour gagner de l'argent. C'est-à-dire j'ai de l'argent qui rentre euh, de différents canaux d'investissement. Donc que je bosse ou que je bosse pas, euh, l'argent rentre. Alors du coup, après, euh, ça peut paraître curieux, mais on va chercher une deuxième raison. Euh, qui est un peu plus profonde, d'où ta question. Et, et cette raison, ça serait plutôt de, bah justement d'éduquer financièrement. En fait, moi, j'ai mis vraiment 10 ans, euh, alors peut-être pas 10 ans complètement, mais au moins 8 ans à m'éduquer financièrement. Et du coup, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est un, une sorte d'accélérateur. C'est-à-dire, ce que j'ai appris en 8 ans, euh, tu l'apprends en 4 mois.
1: Mmh.
0: Et, et du coup, ça, ça n'a pas de valeur en vrai. Parce que ton, mon éducation financière, je me la suis faite en en me faisant des arnaquer sur internet, euh, en dépensant je sais pas combien dans des bouquins, en passant je sais pas combien d'heures, je les compte plus devant l'écran à chercher les possibilités d'investissement, etc. Et du coup ça ça a pas de valeur. Et ce qui me porte vraiment c'est ça, c'est de pouvoir euh, avoir quelqu'un qui était complètement débutant euh, en bourse et qui devient un investisseur aguerri en quatre ou cinq mois. Et... Ah. Et la personne qui te dit bah merci parce que tu as changé ma vie, euh, ça, ça n'a ça pas de prix.
1: En fin de compte, pour faire une image, je dirais que toi, tu es exactement comme la personne qui construit les lignes de chemin de fer. C'est-à-dire que, par exemple, pour partir de Paris à Bordeaux, ben, tu as, as dû mettre euh, allez, euh, un an, voire deux ans pour construire cette ligne de chemin de fer. Ouais. et Grâce à ta méthode, c'est-à-dire RSR, rendement sans risque, tu permets aux gens, pas de reconstruire toute la ligne, mais juste de prendre le TGV pour partir de Paris et arriver à Marseille. Et c'est pour ça que on peut aisément dire que là, où ça t'a pris 8 ans, toi, tu offres le véhicule, c'est-à-dire le TGV, pour que les personnes qui n'ont pas 8 ans à perdre, de pouvoir avoir les mêmes résultats, mais dans un temps relativement plus court. Et parce que c'est plus court, c'est plus confortable, ça offre plus de visibilité et ça permet aux gens de faire beaucoup plus que toi-même ce que toi, tu as pu faire. Parce que qu'effectivement, euh, en, en 4 heures, en 6 heures, je ne sais pas le temps, entre Paris et Bordeaux, mais tu peux faire deux allers-retours. Alors que toi, pour construire... Cette, cette ligne ben t'as mis plus de nom, quoi. donc euh, euh, voir le gain de temps en fin de compte c'est ça on dit souvent que le temps c'est de l'argent et on se rend pas compte à quel point que le temps c'est de l'argent mais entre quelqu'un qui, euh, qui est pressé euh, si tu lui offres la possibilité de pouvoir avoir les mêmes résultats mais dans un temps infiniment plus court avec une certaine sécurité et d'avoir euh, le résultat en mettant dix ans pour l'avoir je crois que le choix il est vite fait quoi et c'est ça tout l'utilité et tout l'intérêt que toi tu as de pouvoir permettre aux gens de capitaliser sur ton expérience sur ton savoir-faire sur euh, tout ce que tu toutes les erreurs aussi que tu as pu faire
0: ouais, et que
1: ça. tu peux éviter à énormément de personnes de faire parce que les gens n'ont pas forcément le temps de lire toute la presse, de se renseigner comme toi tu le fais parce que aujourd'hui toi tu as plein temps donc c'est devenu ton activité principale donc ce qui te donne aujourd'hui une le la disponibilité pour aller et tout ce que tu montres que tu enseignes et même dans ton accompagnement ben c'est des choses que tu as testé, que tu as éprouvé et mmh. que tu sais que c'est bénéfique parce que toi-même, tu l'utilises au quotidien. Et je pense que cet aspect, c'est vraiment un aspect sur lequel on doit vraiment mettre le doigt dessus, c'est-à-dire que tu n'accompagnes pas sur quelque chose que tu n'as pas fait, tu ne vas pas dans des secteurs où toi-même, tu n'es pas allé, où tu n'as pas eu de résultats. et donc, et c'est ce qui te donne vraiment cette légitimité, cette force et surtout, et de pouvoir être la bonne personne pour déjà pour ce podcast mais surtout prodiguer des conseils
0: ouais c'est ça et puis euh... bah merci oui <rire> non mais c'est ça et puis ouais il y a, y a ce côté aussi pédagogique moi même quand j'étais ingénieur euh, bon très peu de personnes le, le savent mais je donnais des cours aux arts et métiers moi j'aimais bien transmettre euh, du... du transmettre du savoir en fait j'ai toujours bien en fait j'ai une soif d'apprendre qui est, qui est énorme, j'adore apprendre les choses mais j'adore aussi les restituer, les synthétiser, tu vois, et puis les repasser à, à mon entourage ou à, ou aux gens dans l'accompagnement et c'est vrai que ça c'est ce qui me porte aujourd'hui je pense effectivement cette soif de, de connaissance et puis cette soif de, de redistribuer les les petits trucs que j'ai appris sur ces dernières années et puis bah, là je suis à un niveau aussi on en fait je on s'arrête jamais d'apprendre et, et du coup, bah, dans dix ans, j'en serai encore dix 10 fois, cent fois plus. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que j'apprends beaucoup aussi des personnes qui... C'est assez curieux et je ne pensais pas, mais on apprend énormément euh, des personnes qui rentrent dans l'accompagnement. Et, et ça, me, ça me fait penser aussi qu'il y a une sorte... Euh, J'aime bien ce côté où on développe euh, l'intelligence collective. Mmh. C'est-à-dire que bah, forcément, on est plus fort. Aujourd'hui, on est presque 50, un peu plus de 50. Euh, bah on est plus fort que à 50 que moi tout seul. Et il y a beaucoup de trucs que j'apporte dans la méthode qui viennent aussi de, l de cette intelligence collective, en fait. Et je pense que plus on sera, plus la méthode sera robuste, bien, bien créée, euh, avec les meilleurs rendements, les de risques possibles, etc. Et, et c'est que le début, en fait. Et
1: c'est important que tu précises le nombre parce que ça reste un accompagnement à taille humaine sur mesure, ce qui te laisse le temps de pouvoir t'occuper personnellement, individuellement de chacun. Parce que c'est sûr que tu aurais eu 500, voire 1000 élèves, ça aurait été bien sur l'aspect financier, mais quelque part tu te serais retrouvé avec des personnes qui seraient entre guillemets laissées pour compte. Alors que avec ce nombre, c'est un nombre que toi tu maîtrises, tu peux suivre, tu peux vraiment apporter cette qualité de service suivi cet accompagnement, et c'est vrai que quand, au téléphone, j'explique je, aux gens que on est vraiment dans du sur mesure de l'individualiser, on est en mode copilote, et que c'est pour ça que, au bout de quatre mois, l'objectif, c'est que les gens soient autonomes, et pas assistés, autonomes, on fait ouais. vraiment la différence entre les deux, ouais, parce sûr. que l'autonomie permet justement de pouvoir prendre son destin en main, vous êtes autonome, mais vous n'êtes pas seul, quoi. Et ouais. c'est vrai que, et, c et, et ça, c'est vraiment un point qui est très important, parce que tous ceux qui ont fini l'accompagnement des quatre mois sont encore là, ils sont avec nous, et ils peuvent toujours compter, c'est-à-dire euh, en cas de besoin, sur une demande, sur, euh, euh, sur une problématique, c'est-à-dire, ils peuvent compter sur toi. Et ça, c'est hyper important à savoir, quoi. Le but un, de ton accompagnement, c'est vraiment d'offrir l'autonomie de fonctionnement et de pilotage par rapport au patrimoine de tout le chacun.
0: Mmh. Ouais, déjà, il y a un live tous les mois, il y a un groupe Facebook, on se, tient, on se tient au courant, tout le monde a mon WhatsApp. Euh, c'est vrai que j'ai une proximité euh, avec tout le monde et je connais tout le monde. Et puis, de toute façon, en fait, on ne fait pas rentrer de, de personnes qui, qui sont. Enfin, il y, y a ce côté bienveillant, tu vois, et c'est vrai qu'on ne fait pas rentrer de personnes qui. Vont foutre le bordel ou qui seront pas déçus, enfin, les, les déçus. Euh... Enfin, j'ai pas de déçus, je, je, mm -hmm. je suis assez fier de pouvoir dire que tout le monde est satisfait du, du truc mm -hmm. parce que personne n'a demandé de remboursement ou est parti de, de cet accompagnement. Donc, c'est que quelque part, tout le monde est satisfait, tout le monde y a trouvé euh, son compte, quoi. Absolument. Et, et ça, ça vient de, de, ce, fait, de ce côté où euh, bah, je suis euh, chaque, chaque personne. D'accord. Yes. Et
1: c'est vrai que dans cette perspective de tout le monde trouve son compte, comme on n'est pas dans cette dimension on se satisfait de ce qu'on a et de comment les choses sont faites, c'est-à-dire la question que je souhaite te poser, c'est comment justement on termine 2021, on va attaquer 2022 ouais. pour voir apporter encore plus de valeur à ces personnes qui te font confiance, qui t'écoutent, qui te suivent, et euh, quels sont euh, les axes d'amélioration et surtout quelles sont les prochaines propositions que tu pourrais leur faire pour leur permettre d'atteindre encore plus sereinement les objectifs qu'ils qu se sont fixés en termes de finances.
0: Bah ouais, après, c'est la, la valeur, elle est, elle est pas mal individualisée parce que les besoins sont, sont différents en fonction des, des personnes. Mais globalement, ce qu'on peut retenir euh, sur 2020-2021 déjà, c'est qu'on a rajouté, on a rajouté, euh, on a rajouté dans, dans la méthode cet aspect euh, crypto cryptomonnaie mmh. euh, que, que j'avais pas avant parce que j'avais loupé la vague de, de 2017 euh, qui s'est terminée euh, très très mal pour ceux qui ont investi au plus haut. Mais euh, c'est pas l'idée. Mais euh, en gros, moi j'ai senti cette nouvelle vague qui est arrivée. Enfin, c'était pas dur de la sentir. Hein, mais Disons que comme, comme tu disais tout à l'heure, comme je passe 100% de mon temps là-dessus, bah je ressens peut-être plus les choses aussi que quelqu'un qui a son travail à côté, etc. Parce que, parce que je continue de me former, je continue de m'informer aussi. Et donc en 2020-2021, on a rajouté cette composante crypto qui a très très bien marché puisqu'on a fait x8, euh, euh, enfin moi j'ai fait x8 et ceux qui ont, qui ont copié ce que je faisais, je pense qu'ils ont fait la même chose. Et du coup, x 8 en, en un peu plus d'un an, franchement, c'est déjà, déjà cool. Et euh, après, non, ça va être, euh, ça va être constamment d'améliorer la méthode. Alors, c'est des petits... Tu vois, en fait, les, je vois ça comme un... Bah, je suis ingénieur mécanique, donc si on, on, je vois ça comme des engrenages, tu vois. Donc, l'engrenage, le, il est lancé, le, le moteur, il est en route. Après, c'est des petits ajustements, tu vois, c'est... Mmh. Euh, Est-ce qu'on va pas changer l'huile? Est-ce qu'on va pas, tu vois, rajouter des vitesses ou tu vois? Et en, en soi, la méthode, elle est là. Après, c'est des, des, petits ajustements qui, qui vont intervenir euh, sur les dix prochaines années et qui vont nous permettre euh, euh, d'améliorer tout ça. Et euh, le gros truc aussi qui nous pend en est, c'est probablement une grosse crise. Euh, bon, c'est bien pas là. pour le savoir aussi euh, des crises. On en a. En général, tous tous tout les huit ans, dix ans. Euh, là, il n'y a pas eu de grosse crise depuis 2008, euh, donc forcément, ça va arriver un jour. Et là où il faudra être fort et euh, ce que je mettrai en place à ce moment-là, c'est tout le côté euh, mindset, quoi, pour pour survivre à la crise et pas et pas céder à la panique. Parce que si les gens sont pr préparés, ils vont ils vont faire les pires les pires mouvements possibles et perdre beaucoup d'argent. Donc c'est là aussi, on aura une deuxième euh, une deuxième facette à bien développer à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que je fais les lives tous les mois parce qu'on parle mindset, on, on essaie vraiment de prendre du recul et, et ça, c'est vraiment important.
1: D'accord. Donc, euh, de l'ajustement, des réglages. ouais Et surtout, euh, se préparer justement face à l'évolution des marchés qui...
0: Euh, ouais, parce euh... que les, les choses vont de plus en plus vite, plus en plus haut, plus en plus loin... Euh... Enfin, je veux dire, en, en 2020, avec euh, la crise du Covid, personne pensait que, que les marchés financiers allaient autant performer mmh. parce que les gens, en fait, euh, font souvent le parallèle euh, entre l'économie et les marchés financiers. Euh, alors certes, il y a des liens, forcément, mais euh, dans les marchés fi financiers, il y a un côté spéculatif mmh. euh, et euh, les gens souvent négligent cet aspect-là. C'est qu'il y a des humains derrière, ils injectent leur argent et tant qu'il y aura des acheteurs, bah, les marchés vont monter et à partir du moment où en gros euh, la Fed et la BCE ont dit on imprime des billets, vous en faites pas on imprime de l'argent, bah, les marchés sont repartis comme avant et ils sont à nouveau sur des nouveaux plus hauts euh, ce qu'on n'aurait jamais imaginé en temps de pandémie. quoi.
1: C'est important que tu le dises parce que euh, avant, il y a quelques années, on pouvait dire que les marchés financiers étaient le reflet de l'économie et avec le temps, il y a une vraie décorrélation qui s'est faite entre les marchés qui sont euh, euh, qui ont toujours un temps, deux temps, trois temps d'avance par rapport à l'économie et surtout qui sont de véritables moteurs, c'est vraiment des machines à cash quoi ouais. et, euh, et c'est vrai que ne pas comprendre les subtilités ne pas savoir comment entrer sur les marchés, où aller parce que c'est vrai que on est sur un secteur qui est quasiment infini en termes ouais. de potentiel, ouais, en termes a... de possibilités. Euh, C'est ouais. comme si tu allais dans le désert sans te faire accompagner. quoi. Ouais, à dire qu'il y
0: avait de perdu. Quoi.
1: Et Exactement.
0: Il ne je pas faire long feu.
1: <rire> Donc,
0: non, moi, il la... enfin, ouais, y a des rendements qui sont devenus normaux pour moi maintenant. Euh, parce qu'on parle, dans la méthode RSA, on parle de 22%, mmh. enfin autour de 20% mmh. par an. Euh, mais quand on prend du recul, c'est quand même 40 fois le livret A. Mmh. Euh, et la majorité des gens font que du livret A ou aller des fonds en euros. C'est ça. Euh, moi, mon patrimoine, là j'ai fait le bilan juste avant qu'on qu fasse l'enregistrement. Euh, côté bourse, on a pris 13% euh, en un mois. Mmh. Donc, on en deux a... mois en un mois. Donc, on a fait 26 fois le livret A en un mois. Mmh. Euh, les cryptos, elles ont fait 14%. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, ce que je fais aussi, c'est que je regarde la globalité de mon patrimoine mmh. et, et en moyenne, euh, ben voilà, je suis peut-être à 2 ou 3% par mois, mais sur mmh. la globalité du patrimoine.
1: Mmh.
0: Une euh, enfin, fois en euros, ça va être 2 ou 3% par an.
1: Et encore Et encore <rire> Ça, ça... les
0: frais et les frais d'entrée, frais de gestion, ouais, etc. Ouais, ah, ouais, ouais. Plutôt aller chercher du livret A même. Hum. Donc en fait c'est ce que tu disais c'est ça c'est que la, la bourse a cet effet un peu magique de, de créer des intérêts qui vont enfin les intérêts composés quoi on en parle on en parle beaucoup et, euh, et donc euh, effectivement euh, si j'avais su aussi ce que je sais aujourd'hui il y a 10 ans et eh ben j'aurais peut-être 10 fois ou 20 fois plus de, de patrimoine aujourd'hui et
1: c'est ce, ce savoir, cette compétence, cette expertise que tu permets justement à tes clients, aux gens qui te suivent sur ce podcast de bénéficier et de profiter. Parce que quelque part, c'est c'est vrai que les gens prennent des, euh, des rendez-vous, prennent des calls et ils prennent des calls à l'instant T. Mais il faut voir tout le track record qu'il y a derrière. Il faut voir tout le vécu. Il faut voir euh, euh, les résultats qui ont été obtenus et, et, et le potentiel, parce que le, le potentiel aujourd'hui, euh, on ne l'a même pas encore touché du doigt quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et vu que aujourd'hui, on, on découvre de mieux en mieux euh, comment bien utiliser les marchés financiers à son profit, sans pour cela trop s'exposer. Et c'est vraiment ça, je veux dire, le point fort, c'est de se dire que on peut y aller sans être euh, addict, c'est-à-dire, euh, puisque en finalité, euh, c'est passé une heure par semaine, peut-être une heure par jour au début, et une heure par semaine euh, une fois que tout est mis en place. Et ça, c'est la vraie force, et c'est et, et, et le, le, le la vraie valeur ajoutée de du système que tu as mis en place et qui permet aux gens de ne pas être tributaires, de de ce qu'ils font, de s'intéresser, d'être passionné, sans pour cela être esclave, quoi.
0: Ouais, alors, tu parlais d'une heure par, par jour. Euh, au début, c'est juste l'aspect formation. Donc, il faut, faut consulter la formation, il faut s'instruire, etc. Donc, ça, ça prend forcément un peu de temps. Mais une fois que tu es autonome et que tu es formé, on est plutôt sur euh, une demi-heure par mois. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais, mais c'est vrai que dire comme ça, une demi-heure par mois, ça peut être choquant. Donc, euh, parce qu'on me dit, mais finalement, je n'ai plus rien. Tout est en automatique et tout. C'est pour ça que j'ai préféré dire une heure par jour.
0: Ouais, d'accord. C'est vrai qu'au début, il faut se former un petit peu. Il mmh. faut, faut prendre le temps de devenir autonome. Mais une fois que c'est le cas, on est vraiment sur un temps de gestion. Euh, tu vois, là, on est, on est, le deux, on est début novembre. Et euh, du coup, tu vois, tous les mois, euh, je mets à jour le patrimoine, etc. Euh, bon ça ça me prend ouais ça me prend une demi-heure une heure euh, gros maximum mais parce que moi je suis sur plein de trucs dont je parle pas enfin il y, y a plein de, de choses que je fais comme tu disais tout à l'heure je je parle des choses que quand la méthode elle est testée approuvée validée sur plusieurs années euh, donc on a encore des des trucs sous le coude à à montrer et et ça sortira quand ça devra sortir quand je serai satisfait du résultat on va dire mais euh, du coup il y a il y a plein de choses qui qui vont arriver aussi forcément quoi et euh, pour en revenir à toi, Luc, euh, du coup, euh, tu as, as cette activité de, de gestion de patrimoine, et qu'est-ce qui, enfin, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de, de prendre ces rendez-vous avec moi, de, de bosser justement ouais. De ce côté, euh, parce que du coup, ça te donne... Euh, bon, tu es déjà un peu entrepreneur parce que je pense que tu es un peu à ton compte en, en tant que gestionnaire de patrimoine. Je
1: suis à mon compte totalement.
0: Voilà, donc tu es déjà un peu entrepreneur, mais pourquoi tu veux rajouter cette petite pierre euh, angulaire en plus euh, de l'entrepreneuriat
1: En fin de compte, euh, ma principale motivation, c'est d'abord le plaisir de l'échange, le plaisir d'avoir des gens au téléphone et de pouvoir partager cette passion. Euh, parce que c'est vrai que pour moi euh, je même au niveau du cabinet euh, c'est je suis probablement le seul qui met l'homme avant le patrimoine. c'est à dire que je pars du principe que mon principal actif c'est l'être humain quoi et c'est en développant l'être humain que je peux développer le patrimoine parce que déjà notre premier patrimoine, notre premier héritage, c'est notre nom, le nom patronymique, d'ailleurs. D'ailleurs, Ça veut bien ouais. dire ce que, ce que ça veut dire. Donc, je m'intéresse énormément à l'humain. Et c'est le privilège que j'ai, justement, en, en travaillant avec toi parce que j'ai ces personnes au téléphone. Donc, il euh, y a des échanges qui sont extrêmement riches et qui, euh, tout en restant autour du patrimoine, mais me permet effectivement de mettre le doigt sur des aspects, sur euh, des points que les gens ne penseraient pas forcément. Parce que c'est vrai que lors de l'entretien, les gens s'attendent à parler sous, 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 rendement, rendement, rendement. Et en fin de compte, dans cet écosystème, tout est lié. quoi. Et c'est ce plaisir justement d'apporter de la valeur à l'être, à l'humain qui est possesseur de son patrimoine et de savoir exactement, mais c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi. Et surtout comprendre l'histoire comprendre le parcours parce que on, assez souvent on ne répète que ce que l'on a reçu de la part de ses proches, de ses parents sans trop savoir pourquoi. Ouais. Donc connaître justement l'historique, connaître l'histoire, connaître euh, euh, le, le, la filiation même de ces, ces personnes et tout me permet de mieux comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises et, euh, et qu'est-ce que ça a engendré justement comme résultat sur la constitution de leur patrimoine.
0: Oui, souvent, de, moi, j'ai un exemple qui m'a... Enfin, les, les échanges, effectivement, sont, sont hyper enrichissants. Euh, même... Enfin, voilà, ça dure euh, trois quarts d'heure euh, en échange. Euh, et moi, j'ai appris plein de choses aussi en passant ces appels. Donc, je comprends, euh, je comprends ta position. Il y a un truc qui m'a marqué, ça me fait penser à ça, c'est que... Tu sais, je parlais d'effet de levier tout à l'heure. Mm. Il euh, y a, y a quelqu'un que, que j'avais appelé, euh, qui n'est pas rentré dans l'accompagnement, il me semble, mais, mais en fait, qui avait, euh, qu avait accumulé mais pendant 10 ans euh, 300 000 euros ou un truc comme ça, euh, mm. qui, qui, pour, qui jouait, et j'utilise volontairement le verbe jouer, qu'il jouait en bourse, euh, sur une méthode qui marchait plutôt bien. Et puis un jour, il a ce qu'on appelle, il a tilté, c'est-à-dire qu'il a... Son cerveau, il a vrillé. Il s'est dit qu'il était probablement le roi du monde, qu'il savait trop bien gérer son argent et, et, et son patrimoine. Et euh, il, a mis un, il a fait un all-in avec un, effet fois dix, un levier x10. Oh là là. Et il a tout perdu. Ben oui. Il a tout perdu en deux mois, je crois. Mm. Donc, en fait, il a mis dix ans à accumuler un capital qu'il a perdu en deux mois. Mm. Et la principale raison, je pense, c'est parce qu'il était tout seul. Mm. Il était tout seul, il a cliqué sur le bouton, il s'est dit Ah, je vais faire, euh, je vais faire x10 euh, avec mes 300 000 euros. Et puis, en fait, non, c'est aller dans l'autre sens. Et, euh, et, et c'est quelqu'un d'aguerri, je veux dire, c'est quelqu'un qui, ça faisait 10 ans qu'il investissait en bourse. Et, euh, et ouais, le fait d'être tout seul comme ça, ça. Bah, des fois, on peut péter un câble et puis faire n'importe quoi. Et s'il n'y a personne. Qui nous, qui nous aide dans notre entourage parce que personne n'investit, etc. Euh, bah, on n'a personne pour nous dire bah, Non, tu vas faire une connerie, euh, divise... mais ne pas, fais pas all-in déjà. Et puis peut-être le levier x10, euh, utiliser un levier x2. Et puis, et puis voilà.
1: C'est comme sauter en parachute seul et sauter en parachute en tandem.
0: Ouais, ouais, la première fois. Alors lui, ça faisait 10 ans qu'il qu sautait tout seul. Mmh. Et, euh, et malheureusement, bah, l'accident est arrivé euh, qu'au bout de 10 ans. Mais...
1: Le, le truc, c'est que si euh, le parachute que tu as l'habitude d'utiliser ne s'ouvre pas, bah, après, c'est la catastrophe. Quoi. Bah ouais, ça. Même s'il y a un parachute de secours. Bah...
0: Et tout ça, là, c'est un exemple parmi d'autres, mais mmh. on, a, on a appris vraiment beaucoup aussi de, de ces échanges. Un... Pour ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous, c'est un, un vrai échange. Vous allez plutôt tomber sur Luc. Moi, je m'en mmh. occupais plutôt. Euh l'année dernière et cette année c'est quand même Luc qui prend, euh, qui prend presque tous les rendez-vous donc merci aussi de prendre le temps de, de, de prendre ces rendez-vous et, euh, et puis voilà euh, d'ailleurs ça me fait penser par rapport au, justement au rendez-vous euh, qu'est-ce qui selon toi motive, motive les auditeurs à, à rejoindre l'accompagnement en fait est-ce que tu as vu un trait commun euh... absolument
1: absolument le le très commun entre tous ceux qui rejoignent l'accompagnement, c'est euh, la volonté de pouvoir euh, reprendre le contrôle de leurs finances et de d'avoir nettement mieux que ce qu'ils ont avec euh, leur replacement euh, au niveau de la banque. Ouais. Et c'est surtout le ralboll quoi, le ras-le-bol de se dire que euh, si on continue comme ça, on ne fera pas nos projets on ne pourra pas mettre en place nos projets parce que euh, notre épargne, notre investissement n'évolue pas comme on souhaiterait que ça puisse évoluer. Quoi.
0: ouais parce que souvent, on met, on met un peu de côté, on met un peu de livret A, un peu d'assurance-vie, mmh. mais mais personne ne fait le calcul des intérêts composés et puis le banquier ne mmh. vous le fera surtout pas parce que du coup, sinon, vous ne le feriez pas. <rire> et, et du coup, ouais, c'est vraiment... C'est marrant, on a, on a le même point commun, quoi. C'est vraiment ce que j'avais ressenti aussi quand, mmh. on, quand on passait les appels. Ok, Luc. Je sais pas si tu avais d'autres questions, toi.
1: Non, moi, je... le but, c'était vraiment qu'on puisse avoir cet échange avec, pour les auditeurs et qu'effectivement qu'il y ait cette présentation qui soit faite parce que ça fait plusieurs mois aujourd'hui que j'ai la plupart au téléphone mmh. mais qu'officiellement on n'avait pas pu avoir cet échange grandeur nature euh, sur les ondes et bah ouais, moi, sur les... les ondes
0: du podcast comme ça, Absolument. maintenant tous, tous les auditeurs ouais, euh, te euh, connaissent ouais, tout à fait. Ils connaissent ta voix et puis ils ne seront pas surpris euh, s'ils ne m'ont pas moi au téléphone et qu'ils qu qu ont toi euh, sachez que, que Luc est, enfin, il nous en a parlé hein, mais Luc est totalement euh, qualifié euh, même limite plus que moi <rire> à prendre ses appels parce qu'il a une vraie carte de conseiller de gestion patrimoine et, euh, et donc vous serez très très bien loti avec Luc et il n'y a pas de souci le, le rendez-vous il n'engage à rien c'est vraiment l'idée de, de vous présenter un petit peu déjà de faire vous-même le bilan de mmh. votre situation actuelle de savoir là où vous en êtes et euh, nous ce qu'on vous propose c'est de vous emmener avec nous euh, sur quelque chose qui est un petit peu plus sympa que ce qu'on vous propose actuellement euh, euh, que ça soit en banque ou sur, même sur internet parce que même sur Internet, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand monde qui parle de boucle d'investissement long terme euh, parce que ça ne fait pas rêver, euh, parce qu'on va plutôt vous parler de trading ou de mmh. choses comme ça parce que on parle, euh, ça vend plus de dire euh, bah, tu vas faire de l'argent euh, en un mois grâce au trading que euh, tu vas mettre un petit peu tous les côtés pendant 10 ans et puis à la fin, euh, bah, tu auras un patrimoine qui sera énorme. Euh, ta retraite sera assurée, tu seras confortable et tu pourras te verser une rente. Euh, donc, ça dépend d'où on part, ça dépend de, de ce qu'on peut faire, mais, mais on peut faire des grandes choses aussi avec l'investissement long terme et surtout, on garde le temps pour nous. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut faire ça en parallèle d'une autre activité, de plein d'autres choses, alors que le trading, ce n'est pas possible. C'est un vrai métier, il faut passer du temps, il faut passer euh, un minimum 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour pour trader. Et ça, souvent, les gens l'oublient, pensent qu'ils vont devenir des très bons traders en deux secondes, et, euh, et voilà.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est vrai que euh, la différence qu'il y a vraiment entre euh, le banquier et nous, c'est à dire que malgré le fait qu'on dépose quelque part toute sa vie chez le banquier, les seules fois où on a vraiment, euh, on est en contact avec son banquier, c'est quand tout va mal. Mais quand tout va bien, euh, il n'y a quasiment pas d'échange avec ouais. le banquier, à ouais. part si on le sollicite, et encore, il faut qu'il ait du temps, de la disponibilité, euh, et c'est vrai qu'on est vraiment sur du rendez-vous express, quoi et à la fin du rendez-vous, euh, il y aura toujours euh, la tentation de vous placer euh, euh, un produit qu'il avait depuis un moment, et euh, ça tombe bien, puisque vous êtes là, donc il va vous le placer, euh, même si ça n'a strictement rien à voir avec... Euh, votre patrimoine, votre demande et vos objectifs, quoi. Hmm. C'est vrai que le fait de, d'ouvrir et d'offrir cet espace, cet espace, parce que des fois, on a les questions, on se dit, mais moi, j'aimerais faire ça, je ne sais pas trop, mais prenez le rendez-vous. De toutes les façons, ça ne vous engage à rien. Au moins, ça vous apportera des réponses, des réponses qui vont être structurées, qui vont être clarifiées. Et après, le jour où vous déciderez effectivement de passer à l'action avec nous, de prendre euh, l'accompagnement, ce ben, sera toujours au plus. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est vraiment dans l'intérêt de, de tout le monde, quoi, mmh. d'avoir cet échange
0: ouais, donc et de ne pas rester tapis coup, dans son coin, on, on répond à toutes les questions, on, on donne une vision claire de ce qu'on ouais, peut ouais. faire, etc. Et bien sûr, après, bah, le rendez-vous dure trois quarts d'heure. Donc ouais. euh, là, ça fait déjà une heure qu'on parle et on a, ouais. on a à peine effleuré le sujet. Il y, a, il, y a, il y a une quantité d'informations un, à fournir... À... Euh, voilà, quand on dit euh, autonome en quatre mois, bah, mmh. c'est quand même à raison de, de plusieurs heures de formation et euh, de plusieurs heures aussi passées avec moi au téléphone. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas non plus espérer devenir euh, complètement euh, autonome en trois quarts d'heure. Mmh. Mais déjà, ça vous met un pied dedans, ça vous permet de savoir où vous en êtes, de savoir ce qu'il est possible de faire. Et après, c'est vous qui prenez la décision si vous prenez en main vos, vos finances ou pas. Quoi.
1: Absolument. Je crois que c'est bien dit pour le mot de la fin. Prenez vos
0: finances en main. Absolument.
1: Prenez euh, vos finances en main et grâce à cette décision, vous verrez que vous ne perdrez plus jamais la main.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, Luc. Bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup pour cet échange. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, notre, notre échange et j'espère que ça aura ça apporté de la valeur... Euh, aussi aux personnes qui nous écoutent. Et puis, euh, donc euh, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec Luc. Il sera un, pl un plaisir de vous appeler à, à la date et à l'heure que vous allez fixer. Absolument. Bah, merci beaucoup, Luc, et je te en souhaite plus. une bonne journée. Bonne journée à tous, et à bientôt pour un nouveau podcast.
1: À très bientôt. Au plaisir de vous avoir en ligne. ciao Ciao, ciao.